0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙玉厚老汉早已经表明了态度，他对儿子说：“这钱是你赚的，怎么个花法，你看着办吧，爸不管你。”秀莲是一门心思的要拿这个钱雇几孔新窑洞。她央个丈夫说：“咱结婚几年了，又有了娃娃，一直和牲口住在一起，自己没个家咋行啊？我已经受够了，我再也不愿意钻在这烂窑里头。趁现在手头有几个钱，咱排排长长的雇上几口石窑洞。”孤城窑，这就是一辈子的家当。要不这一大家子人，几年就把这钱零拉完了。你总不能让虎子长大娶媳妇儿，也像你一样吧？其实少安原来也打算拿这笔钱孤窑，只是包产到户之后，他心里头才有了另外的主意。他想拿这个钱做资金，开办一个烧砖窑。少安在城里拉砖的时候，就已经看见现在到处在搞建筑，砖瓦一直是紧缺材料，有多少能卖多少。他当时就想过，要是能开上一个烧砖窑，一年下来肯定能赚上不少的钱。他当时打算回来给大队领导建议开办个砖瓦厂，可现在既然集体分成了一家一户，人自由了。为什么不能自己办呢？没力量办大一点的砖厂，开一个烧砖窑，看来还是可以的。像他们家男女好几个劳动力，伺候一个烧砖窑也误不了种庄稼。主意拿定之后，他先征求了父亲的意见。父亲还是老话：“你赚的钱，你看着办。”接着，孙少安又用了三个晚上在被窝里头搂着秀莲，七七八八的给他说好话、讲道理、打比方，好不容易才把孤窑孤的入迷的妻子说通。不过，秀莲让步的附加条件是，烧窑只要是一赚下钱，第一件事儿就是建窑洞。少安答应了他。等到清明前后，必。已经全部消通，孙少安就在村后公路边属于他们家承包的一块地盘上，开始修建烧砖窑了。他和他父亲，还有少平、秀莲和他妈一起上手，用了将近半个月的时间，终于修建起了一个烧砖窑。少安在城里头拉砖的时候，已经把烧砖的整个过程和基本技术都学会了。烧砖窑建好之后，他率领一家人开始打土坯。在这之前，他已经去了一趟袁西城，买回来一些必须的工具。第一窑砖坯很快装就绪，烧砖的炭也用县运输公司的包车拉来了。这天晚上一直弄到大半夜，才把最后的一切细节都安排好了。明天早上就要点火了。鸡叫头遍的时候，少安和秀莲才回到一队的饲养院。现在牲口都分给了个人，饲养员田万江老汉也搬回家里住了。这个院子一片寂静，秀莲累得头一挨枕头就睡着了。但是孙少安怎么也合不住眼。明天一早烧砖窑,窑就要点火，年轻的庄稼人兴奋的睡不着觉啊。在这静悄悄的夜晚，他的思绪像泛滥的春水一样，过去的、现在的、未来的，无数流失的经历和漫无边际的想象，在脑子里混杂的搅在一起。皎洁如雪的月光洒在窗户上，把秀莲春节的时候剪的窗画都清晰的映照了出来。一只卷尾巴的小狗，两只顶架的山羊，一双踏在梅花枝上的喜鹊。少安猛然听见外面什么地方有人在说话，他的心里一惊。这个时候，佩佩怎么能有人呢？他在被窝里轻轻的抬起头，支棱起耳朵，可又没听见什么。是不是他的错觉？他正准备把头放回到枕头上，却又听见了外边的说话声。这下子他确切的听见了，似乎就在外边的院子里，而且声音很低，就像传说中的神鬼那样絮絮叨叨。续续倒倒少安尽管不信迷信，头皮也禁不住一阵的发麻。他本想叫醒妻子，又把惊吓了他，就一个人悄悄的爬起来，溜下炕，站在门背后听了好一阵。他仍然能够听见那声音。他于是顺手在门格唠里拉了一把铁锨，然后悄悄的开了门，蹑手蹑脚的来到院子里。院子被月光照得如同白昼，他仔细的听了一下，发现那奇怪的说话声来自过去拴牲口的窑洞中。孙少安紧张的操着家具，放轻脚步，溜到这个长口子的窑洞前。哎呀，原来这竟然是田万江老汉老汉没有发现他。立在当初安放石槽的土台子前，仍然喃喃地说的说着：“哎，准是都不能应食吃夜草了。谁能在半夜里几回就起来添草添料呢？哎，生灵不懂人言呐、啊，只能活受啊。”孙少安忍不住鼻子一酸。他眼窝热辣辣的，走到了田万江老汉的面前。万江老汉吓了一跳，接着便嘴一咧，蹲在地上淌起了眼泪。原来他是在对那些已经被分走了的牲口说话。人呐，少安也蹲下来说：“大叔，我知道你心里头难过。”队里的生灵，你喂养了好多年，有了感情，舍不得离开他们。就是石头在怀里揣上三年都热了，更不要说生灵了。你别担心，庄稼人谁不看重生灵来，分到个人手里都会精心喂养的。再说这些生灵都在村里，你要是想看他们，啥时候都能去看望来。万江老汉这才两把开掉皱纹脸上的泪水，不好意思的笑笑，对队长说嘿：“我呀，起夜起惯了，睡不踏实，就跑到这儿来了，这不由人呐。”少安也笑了：“今儿晚上我也睡不着，干脆我把旱烟拿来，咱两个拉话吧。”我还有点好汉烟呢，头茬，我爸喷上烧酒蒸的。少安于是又转回家里，尽量不惊动熟睡的妻子，拿了烟布袋和卷烟的纸条，悄悄的溜出了门。他来到隔壁饲养室，和田万江老汉面对面的蹲在一块儿，一边抽烟一边拉话。这两个被生活的变化弄得睡不着觉的庄稼人，竟然一直待到妙平山那边亮起了白色。天大明以后，仍然精神抖擞的孙少安就吆喝起了一家人，来到了他的烧砖窑前。在亲人们的注视下，他用微微发抖的手划着一根火柴。庄严的点燃了那团希望的火焰。清晨，在双水村上空升起了一片浓重的烟雾。就在村里和家里的生活发生翻天覆地的变化的时候，孙少平却陷入了极大的苦恼之中。三年的教师生涯结束了。他不得不回家当了农民。他倒不仅仅是为此而苦恼。迄今为止，他还不敢想象改变自己的农民身份。当农民就当农民，这没有什么好说的。无数像他这样的青年，不都也是在用双手劳动来生活吗？他这个农民的儿子继承副业，也可以说是一件十分自然的事情。但他还是不能排除自己的苦恼。这些苦恼首先发自一个青年自立意识的巨大觉醒。是的，他很快就满二十二岁了。这个年龄对于农村青年来说，已经完全可以独当门户了。可是他现在仍然像一个不成事的孩子一样，生活在一大家子人当中。父母亲和大哥是主事人，他只是在他们设计的生活框架里干自己的那一份活作为一个已经意识到自己男性尊严的青年，孙少平在心灵深处感到痛苦。这绝不是说他想在家里掌权，不在这一大家子人当中，父亲和大哥当然应该是当家人。说实话，即使是现在让他来主持这个集体。他也干不了。由此看来，他无法从这个现实中挣脱，但他的确渴望独立的寻找自己的生活。这并不是说他奢望想改变自己的地位和处境，不，哪怕比当农民更苦，只要他能够像一个男子汉那样去生活一生，他也就心满意足了。无论是幸福还是苦难，无论是光荣还是屈辱，都让他自己来遭遇和承受吧。他向往的也正是这一点。其实我们知道，这种意识在他高中毕业的时候就产生了，只不过随着年龄的增长和生活的变迁，他内心中这种要求表现得更为强烈罢了。按说要做一个安分守己的农民，眼下这个社会正是创家立业的好时候。只要心头攒劲儿，哪怕纯粹是在土地上刨挖，也能过好光景。更何况他们家现在还有能力办起一个烧砖窑，那前程不用说是大有奔头，发家致富，这是所有农民现在的生活主题。只要有吃有穿有钱花，身体安康儿女双全，人活一世还在要求什么呢？可谁让你读了那么些的书，又知道了双水村之外还有那么一个大世界呢？如果你从小就在这个天地里日出而作日落而息，那你现在就会和众乡亲抱同一理想。经过几年的辛劳，像大哥一样娶个满意的媳妇儿，生个胖小子，再加上你的体魄，会成为一名相当出色的庄稼人。不幸的是，你知道的太多了，思考的太多了，因此才有了这种不能为周围人所理解的苦恼。在这个动荡的环境当中。很少有人能够注意和理解孙少平的苦恼，少平自己也不会把这种苦恼表现出来。在日常生活当中，他尽量要求自己用现实主义的态度来对待周围的一切。毫无疑问，对于孙少平来说，在学校教书和在山里劳动，这差别还是很大的。当教师不必忍受体力劳动的熬苦，而且还有时间读书看报。虽说身在双水村，但他的精神可以自由的生活在一个广大的天地里。如今从早到晚，天天得出山，再也没有什么消闲的时光看任何书报了。一整天在山里挣命，肉体的熬苦使精神时常处于一种麻痹的状态，有的时候干脆把思维完全关闭了。晚上回到家里，唯一的愿望就是倒在土炕上睡觉，连胡思乱想的功夫都没有。一个有文化、有知识而且爱思考的人，一旦失去了自己的精神生活，那种痛苦。是无法言传的。这些倒也罢了，最使少平憋闷的，仍然是不能够按照自己的意愿去安排自己的生活。他很羡慕村中那些单身独户的年轻庄稼人，要累就累得个半死不活。可是罢了，无论是赶集上会，还是干别的什么，都由自己支配。可这一切他都不能。理性约束着他，使他不能让父亲和哥哥对他的行为失望。他要尽量做的让他们满意，即使是受点委屈，也要极力的克制，使自己服从这个大家庭的总体生活。农村的家庭也是一部复杂的机器啊，他一个人在山里劳动歇息的时候，头枕着手掌。仰面躺在黄土地上，长久的望着高远的蓝天和悠悠飘飞的白云，眼里便会莫名的盈满了泪水。山野寂静无声，甚至能够听见自己鬓角的血管在轻轻的跳动。每当这样的时候，他记忆的风帆会反复的驶进往日的岁月。石各街中学、元溪县高中，尽管那个时候饥肠辘辘，有无数的愁苦，但是现在想起来，那倒是他一生中度过的最美妙的时光。他也不时的想起高中的时候，班上的同学们：金波、顾仰民、郝红梅、田小霞、侯玉英。眼下，这些人都各自走了各自的路。金波正在黄原跟着他父亲学开汽车，红梅和他自己一样，回村后当了小学教师，而且听说现在仍然当着。侯玉英的情况，他现在不很清楚，他和柏女子早已经断绝了关系。顾养民和田小霞如同学们所预料的那样，去年秋天都考上了大学。养民如愿的考进了省医学院，小霞进了黄源师专中文系。每当想起田小霞，他总感到一种惆怅和苦涩。自从小霞进入大学之后，他再也没有给小霞写信。主动的断绝了联系，有什么必要再联系呢？归根结底，他们走的是两条道路，而且是永远不会交叉的两条道路。小霞写给他的最后一封信寄自黄源师专，他没有给小霞回信，也就再也没有收到小霞的信了。他们的关系随之结束了。对于他来说，这也是自己。一个人生阶段的结束，他一个人独处着地老天荒的山野，一股强烈的愿望就不断的从内心升起。他不能甘心在双水村静悄悄的生活上一辈子，他老是感觉远方有一种东西在向他召唤，他在不间断的做着远行的梦。外面等待他的生活是什么样子？他难以想象。当然，有一点是肯定的，一切都将无比的艰难。他将赤手空拳，无异于一丛飘蓬。有的时候，他又动摇了，还是顺从命运的安排吧。生活在家里虽说精神不痛快，但一日三餐总不要自己操心。再说有个头疼脑热，也有亲人的关怀和照料。倘若流落在他乡异地，生活中的一切都将失去保障，得靠自己一个人去对付冷酷而严峻的现实了。可是，到外面去闯荡世界的想法还是一直不能从他的心灵里勾销。随着他在双水村的苦闷不断的加深，他的这种愿望却越来越强烈了。他内心为此而炽热的燃烧着，有的时候甚至激动的像打摆子似的颤抖。他意识到，要走就得赶快走，要不他就可能丧失了时机和勇。气，那个梦想就将永远成为梦想。现在正当年轻气盛，他为什么不去实现他的梦想呢？哪怕他闯荡一回，碰得头破血流，再回到双水村来，他也可以对自己的人生聊以自慰了。如果再过上几年，迫不得已的成了家，那他的手脚就会永远的被束缚在这个高加索山上。经过不断的内心斗争，孙少平已经下决心离开双水村，到外面去闯荡世界。有的人会觉得这个后生似乎过于轻率和荒唐。农村的生活已经开始变得这样有希望，他们家的事业也正在发展之际，而且看来前景辉煌。他为什么要去不属于自己的世界自寻生路呢？那个陌生的天地会给他带来什么好处？这恐怕只有天知道。少平已经暗暗的把自己外出的目的地选在了黄原城。元西县对于他来说已经不算什么大地方了，而更大的地方他现在还不敢去涉足。黄原是合适的。对于他来说，那个地方已经是一个大世界。再说，离家也不远，坐汽车当天就能返回。到黄原去干什么？他将在那里怎样的生活？别无选择，他只能像大部分流落异地的农民一样去揽工，在包工头承包的各种建筑工地上做小工，扛石头、提泥包、钻炮眼儿。可是不管怎么样，他是非走不可了。孙少平把他外出谋生的一切都想好了之后，决定先和父亲谈这件事儿。这天吃过午饭，父子俩到山上一块坡地种玉米。马上就要立夏，正是玉米和蔓豆大播种的时候。家家户户都在忙着这两大料庄稼的耕种。如今不像往年，四山里几乎看不见什么人在劳动。其实哪个庄稼人也要比往年干的凶，只不过现在一家一户的分散在各处，谁也照不见谁的面儿。少平家大部分玉米和豆子都已经种完，现在只剩下一些零碎土地，也用不着动用牲口。父亲在前面拿镢头刨土坑，少平手里端着个生子点紫种，两个人都赤脚片儿，一前一后，来来回回也顾不上说话。父亲挖坑就像母亲纳鞋底儿，行行道道疏密有致，远看如同工艺美术家精心设计的图案。少平耐着性子，尽量把籽种不偏不落的点在土坑的中间，再补上一个不轻不重的脚印儿。